2: Hej och välkomna till podden. Gillar du fotboll? Det gör ju ganska många av oss. Och att den internationella toppfotbollen idag är genomkommersialiserad har nog de flesta av oss koll på. Men hur blev det så? Och hur kommer det sig att Sverige, en lilla galliska byn, stått emot mycket av det som gör fotbollen till big business utomlands? Det tänkte jag att vi skulle prata om idag. Jag heter Fritte Fritssson och där är allt du vill att veta. Fotbollen som vi känner den föddes i England i mitten av 1800-talet men olika spel med boll förekom innan dess i stora delar av världen. Fotbollen är idag världens största sport med en gigantisk ekonomi. Det har också lett till en skiktning mellan de största klubbarna och ligorna och de mindre. Sverige har i fotbollsvärlden också valt en egen väg där klubbarna ägs av medlemmarna och med ett motstånd mot till exempel var. Den som ska berätta för oss om allt det här är Noah Bachner. Han är fotbollsjournalist på Expressen med en bakgrund på sajten Svenska Fans. Han har programlet ett flertal framgångsrika poddar och är just nu aktuell med boken Den sista utposten. Varsågoda, allt väl att veta om fotbollens själ med Noah Bachner. Hej Noah, välkommen till Allt väl att veta.
0: Tack så hemskt mycket.
2: Du, du har ju skrivit en bok nu som kom ut precis den sista utposten. Den handlar ju både om svensk och internationell fotboll. Den svenska och internationella fotbollen har ju gått lite olika riktningar, alltså historiskt och idag. Bland annat så har ju svensk fotboll haft det här amatörismen som ett ideal, eller hade långt in på 1900-talet. Var, varför var den så viktig då?
0: Den var viktig som ideologi, alltså som svar på frågan vad vi skulle ha fotbollen till, vad det skulle användas till i första hand. Och egentligen inte bara fotboll utan all idrott i Sverige. Det var ett synsätt som importerades när. Fotboll som populär sport kom till Sverige från Storbritannien, från England. Men där borta övergav man det ganska tidigt för professionalism. Men vi härmade inte det då, tog inte efter det i Sverige utan höll kvar i den här idén. Och den gick väldigt mycket ut på från början på fotboll som ett uppfostrande projekt. Ett försök att få befolkningen att efterleva medelklassens ideal, uppförandekoder och annat. Och det skulle inte vara någonting man använde för att tjäna pengar eller kommersialisera. Det skulle vara mer ett uppfostransprojekt. Gentlemanna-ideal skulle påföras yngre män och sen skulle det vara för hälsans skull också. Så såg det ut från början och det där i det där väldigt då vad ska man kalla, idealistiska eh, synsättet så lever en idé om fotbollen kvar i Sverige väldigt länge. Och vi har ju oss av med de här amatörbestämmelserna först sent på 60-talet. Ja,
2: och det får ju konsekvenser bland annat för då VM-slutspelen under 50-talet där de, de bästa grenoli och sådär inte kan vara med. Även om Nisse Lidholm är med 58 och gör mål i VM-finalen till och med. Men då har det li lite grann luckrats upp.
0: Ja, då har man gjort undantag lag om tre mästerskapet så att Sverige får ta ut eh, proffs i landslaget. Innan dess var det inte så. Det, det bizarra är ju att Sverige når stora internationella framgångar under mästerskapen dessförinnan. Både VM i Brasilien är det väl innan där och samma sak OS i London 1948 så tar ju Sverige silver. Så att det går väldigt bra under en period. Trots att man inte får ta ut professionella spelare.
2: Ja men det är ju, det är ju rätt häftigt faktiskt. Så. När det gäller svensk fotboll, de flesta kanske inte vet hur unik svensk Fotboll är i ett internationellt perspektiv. När det gäller ägarstrukturer till exempel så har vi det som kallas för 51%-regeln vilket innebär att medlemmarna måste äga minst 51% av majoriteten av en fotbollsklubb. Vad gör det egentligen med fotbollsklimatet i Sverige skulle du säga?
0: Numera gör det väldigt mycket. Under lång tid gjorde det inte det kanske. Det som präglar som gör att svensk fotboll hamnar där den gör på 90-talet och början av 2000-talet är Sverige är ett av världens rikaste länder per capita. Vi har ju, liksom tittar man på oecd listor så ligger vi jättehögt upp men vi har ju en fotbollsliga som presterar runt ja, 25-plats mycket i Europa. Och det har ju att göra med en trög omställning till professionalisering och att när de här moderna intäktsstrukturerna föds ut i Europa med tv-intäkter och sponsring så ligger svensk fotboll långt ifrån näringslivet och långt ifrån den här kommersialiseringsprocessen på många sätt. Det trots så dröjer det ju en bit in på 2000-talet upplever jag innan de här mest betydande skillnaderna i de här ägarstrukturerna syns. Och det har ju att göra mycket med att även om du hade privata ägare i till exempel engelsk fotboll eller spansk eller fransk eller italiensk så var det ofta lokala affärsmän med samma motiv och idéer som den europeiska fotbollen har tjänat under väldigt lång tid. Det vill säga klubbarna var... Tillhörde sina städer, sina medborgare och det var viktigt vad matchpubliken tyckte om saker. De, de, de lokala eh, supportrarna var viktiga. Men när fotbollen blir en global produkt istället med en eh, global tv-publik och eh, globala sponsorer och mycket mer inter internationaliseras så anländer ju väldigt mycket nya typer av ägare till förhandlingsborden. Eh, både liksom ägare kanske brittiska ägare till brittiska klubbar men framförallt så börjar ju då ägare från andra delar av världen intresserar sig för europeisk fotboll på ett annat sätt för de ser den här tillväxtpotentialen och på grund av det så tar ju politiska, ekonomiska vinstintressen över utvecklingen väldigt mycket i resten av Europa medan i Sverige så är det inte så så att vår, vår fotboll sy ut mycket mer som fotbollen såg ut i hela Europa förut kan man säga. Mm.
2: Många kanske inte heller känner till hur nära det var att 51%-regeln skulle skrotas under ett ganska långt antal år. Kan du inte berätta lite grann om den processen och de strävanden som, som ändå gjordes för att behålla 51%-regeln?
0: Jo alltså den, den historien tar väl egentligen sin början när eh, fotbollen organiseras i Sverige från början, början på 1900-talet att i och med att Sverige är inne i en ganska intensiv demokratiseringsprocess så, och folkrörelserna betraktas liksom som ett sorts ett progressivt tecken i tiden. Eh, idrotten skulle organiseras enligt samma form då, med, med föreningar där medlemmarna demokratiskt bestämde och röstade om hur de ville ha det. Och till en början där så är det ju väldigt mycket medlemmar som är utövare i klubbarna, aktiva utövare som bestämmer hur de vill ha det. Eh, sen så glider man kan man säga, att det glider över i en mer patriarkal modell där... Enskilda starka män får mycket mandat och på något sätt så är det ju liksom som att du kan ha ett sorts informellt ägandeskap över klubbarna om du är, är en garant för sportslig framgång och vissa intäkter och viss finansiering och, och påverkan på kommun och politik ganska mycket i Sverige under lång Just tid. Så. så man kan
2: säga att MFF var en demokratisk klubb men det var Erik Persson som bestämde Verkligen så. Mm.
0: Hövdingen är ju ett, ett, det säger väl ganska mycket. kanske. Det är kanske
2: var... det mest tydliga exemplet också. Ja, det men det, och, det, och, det, och det
0: får ni inte gott om sådana. Och i andra fall åtvidaberg liksom som ju tar stora kliv när Sverige avskaffar amatörbestämmelsen så är det även täta band till företag och företagsledare då, med facit som tillverkar kontorsmaskiner i Östergötland. Där. Men det som hände på 90-talet är ju då att man ser i framförallt ishockeyn har ju en så tydlig motpol och motkraft i NHL att man har ett större behov av att få in pengar från andra håll och kanter och hockey är ju en sån ännu mer populär publiksport i Sverige vid den tidpunkten. Allsvenskan gå riktigt dåligt som bidragsprodukt och man vill närma sig näringslivet mycket mer. Man är mycket snabbare med att tillåta tröjreklam och utländska spelare än vad fotbollen är. Och man vill också då tillåta privata investerare att ta aktiemaritet i klubbarna eller börsnotera i klubbarna. Så 51 procents regens födsel är ju egentligen en konsekvens av att Djurgården Hockey bolagiserar verksamheten efter att ha fått avslag på försöken att försöka göra det på riksidåtsmöten 1997. Och... De, ja, det är väl över 30 miljoner kronor som regnar in där tror jag vid den, eh, vid den börsnoteringen som de sen tvingas återbetala och betala olika avgifter på vägen så det blir det en stor minusaffär för dem.
2: Just det, och då kanske vi ska säga det också att det finns något som heter Riksidrottsförbundet som är då en paraplyorganisation för en massa specialförbund där då hockeyförbundet och fotbollsförbundet det är två av dem. så alltså, det finns ju de här små sporterna som ja, FISB och Varpa, varpa och, ja. och så. Eh, så, så.
0: Idag har vi väl över 70 specialförbund i Sverige det, och också. Riksidrottsmötet är ju då det möte som arrangeras varannat år där man röstar de stora- Staggiförändringar, beslut, olika riktningar fördelning av medel och sådär inom svensk idrott. Just det.
2: Men så det som händer är att Djurgården får liksom backa på sin bullagrisering och får betala tillbaka pengarna men det innebär inte slutet för, för tankarna på att på något sätt bullagrisera fotboll och hockey, eller hur?
0: Nej, eh, det som är anmärkningsvärt är ju att deras största och mest högljudda motståndare vid den här tidpunkten, 97 är Svenska Fotbollsförbundet och Lars-Åkela Grell som är fotbollsförbundets ordförande som är flyförbannad egentligen. Han tycker att det här är liksom någon sorts ja, förräderi nästan av folkrörelsetanken och eh, menar att eh man kan inte räkna med något stöd från stat och kommun om man håller på på det här sättet. Och varför ska man vara medlem i Djurgården? För då är det ändå bara aktieägarna som deras vinst man betalar till. Liksom. Yes, yeah.
2: Han vill att det ska vara en gammal gubbe som klipper gräsmattan och att det ska vara tråkader i omklädningsrummen. Och så där.
0: Han, han, han romantiserar väldigt mycket den svenska idrottstraditionen. Ja. Och sen så två år senare, då, 99 så kommer man ändå fram till att vi måste hitta något regelverk för det här. Vi kan inte bara ha den här, här typen av liksom, då, försök till utbrott ur den svenska modellen så att då instiftar man ju det som, som blir 51%-regeln det vill säga att vi ska fortsätta ha medlemsägda föreningar i Sverige men man kan bolagisera 49% av, av verksamheten. Eh, eller sälja ut 49% av verksamheten. Eh, och sen så är det ju hyfsat lugnt eh, i 6-7 år där fram till riksdagsmötet 2007 när den utvandrade affärsmannen Björn Sundby eh, som bor i Genève och driver ett it-bolag vill köpa Moheda I.E. för division 3. Han är uppvuxen i Moheda och drömmer om att få rusta upp den klubben där han tryckt in ganska mycket pengar på egen hand också. Och han får ju då reda på att det ligger en regel i vägen som säger att han inte får göra det. Han kan inte ta kontroll över klubben på det sättet han vill. Och då tänker han att då flyttar vi på den regeln. Så han författar en motion tillsammans med Morida och skickar in till Riksidrottsförbundets årsmöte där, 2007. Och det blir starten på en ganska blodig konflikt för att vi det här laget har ju fotbollsbundet vänt. De blickar ut över Europa, ser att allsvenskan är rankad på 28 plats, ser att vi har mycket svårare att driva in pengar till våra elitklubbar i Sverige och svenska klubblag får ordentligt med stryk när de ska ut och kvala och sådär. Så att det finns en stark vilja bland flera fotbollsledare även i vissa klubbar att sälja föreningarna till privata investerare för att få in pengar snabbt. Och, och mellan 2007 och 2013 då så pågår det här. Det är uppe för beslut flera gånger men skjuts på framtiden för att man anser att det inte är tillräckligt bra underlag. Flera av utredningarna som görs är, också kan man ju tycka när man läser dem nu, helt undermåliga. Liksom de är, de gör, tar otroligt lätt på olika risker då, som man menar skulle kunna eh, liksom sabotera för svensk fotboll egentligen. Och
2: motståndet till slut kommer ganska mycket från supporterhåll som jag förstår det.
0: Ja, det finns ganska många ledare inom svensk fotboll tror jag, som är eh, skeptiska till det här. De, vad vi ser, vad man ser ute i Europa vid exakt samma tidpunkt är ju hur den här utvecklingen jag beskrev. Då, att nya typer av investerare ägare, deras intressen börjar få ett utfall, ett synligt utfall på, på den europeiska fotbollen. Du har allt ifrån att eh, den ryska oligarken Roman Abramovic köper Chelsea eh, säsongen eh, 2003-2004. Eh, den amerikanska familjen Glaser köper Manchester United 2005 Eh, läskdryckskoncernen Red Bull tar kontroll över en klubb i, i Österrike. Eh, och en rad andra sådana här saker. Fler lag i Europa börjar resa till Mellanöstern på träningsläget i Dubai och, och, och sådär. Eh, så den nya fotbollen tar form på ett annat sätt och, och då växer också en misstanke mot vad det här kan innebära på sikt. Att vi kanske, folk som spanar lite i framtiden och säger att det här är på väg mot o, något annat här. Eh, där det är ganska skönt att ha någonting att säga till om för fler än de som äger klubbarna. Och 2008 då så har ju den svenska supportrörelsen varit väldigt oorganiserad. Eh, det har inte funnits någon nationell samordning av den överhuvudtaget utan det har funnits liksom sporadiska inslag av samtal i frågor om pyroteknik och polisnotor och annat för vem som ska betala för när det blir stök på läktarna. Eh, men då, då lyckas man då skapa Svenska fotbollssupporterunionen 2008 vid ett, vid ett möte i, i Stockholm och det blir ju genom den mycket som eh, arbetet med att liksom, folkbilda får man säga egentligen eh, sker då mot eh, svenska fotbollsupporter.
2: Det. det är två också för att det Tony Ernst och Anders Almgren med flera som, som dels försöker bearbeta de här små specialförbunden som då har en röst på riksdagsmötet att de ska rösta nej till det här och sen så pågår en bearbetning av de stora elitklubbarna i fotboll också, att de ska på sina då årsmöten rösta mot det här förslaget?
0: Ja, precis. De inser ju att de måste vända fotbollen mot sig själva ja, till att börja med. Och det går sker då genom föreningarna, elitföreningarna. Mm. Där ju Elfsborg är den första som bestämmer på sitt årsmöte att de ska, minsan inte inte, de ska rösta mot det här. De ska motverka det. Och eh, det sätter ju i sin tur då deras ordförande, Bosse Johansson, i en prekär situation. För han är ordförande för Svensk Elitfotboll som väntar ställa upp på förbundets eh, vilja. Så det att han representerar en, två olika åsikter i
2: illustrationerna och En av att sitta på två stolar.
0: Ja, verkligen, eh, får man säga. Nej, men precis. Och de, de då, bearbetar ju dessutom då specialförbunden. Och de lyckas ju vända på bland annat Fäktningsförbundet och, och flera andra, tror jag. Så att när man väl kommer fram till riksdagsmötet i Luleå 2013 så har ju då eh, den här arbetsgruppen i SFSU haft stor, otroligt stor påverkan på det här. Både på hur, hur att alla de stora fotbollsföreningarna på här sidan i Sverige har årsmötesbeslut på att inte ställa upp på det. Eh, Svensk elitfotboll som är den starkaste elitintresseorganisationen eh, vänder sig mot fotbollsförbundet. Men även distrikten i Sverige som har en stor makt i fotbollsförbundet är emot det. Så att fotbollsförbundet åker upp till Luleå och röstar nej till sitt eget förslag till slut.
2: Ja, men det är en intressant eh, historia där som också har skildrats i en massa poddar. Eh, men var annars i Europa kan man se medlemsägda föreningar
0: då? I, i Tyskland och Norge framförallt får man säga att de har liksom en, det finns en, ett ganska robust system för medlemsägande. Eh, skillnaden på det tyska systemet och det svenska är ju att det tyska har eh, inte riktigt samma demokratiska struktur som helhet. Om man tittar på utslaget av den svenska medlemsdemokratin nu så är det ju var frågan den stora att vi ju domar assistans, att vi är enda ligan av de i alla fall 31 högst rankade, jag tror att det är ännu fler nu i Europa som inte har implementerat det här. Snart
2: kommer det till Moldavien också, om ja, de inte gör det. Ja, om de inte redan har det ja.
0: precis. Men, och, då, och då i Tyskland lyckas man ju till exempel inte stoppa det då. Mm. Mm. Och, och det, kan man, det beror på lite olika saker Man mm. har även en del undantag i, i Tyskland Privata ägda klubbar
2: ja, Wolfsburg och äh, Bayer
0: Leverkusen också Just
2: det som ägs av, fortfarande av äh, läkemedelsförsaget Bayer va, eller?
0: Och, och Hoffenheim var under lång tid Men nu äh, har de avgivit ägandet Och där sen där hopp...
2: äh, vad heter Red
0: Bull Leipzig Ja de äger Precis. ju licensen till klubben Så de har ju rundat äh, medlemsdemokratin just det.
2: Men, men hur funkar de där undantagen Var det för att de då, äh, Bayer Leverkusen alltid har varit ägd? Bayern, det liksom, det var svårt att...
0: ja, man har gjort eh, en sorts regelverk som har sagt att om en finansiär visar under 20 års tid, eh, tror jag att det är eh, gränsen, att man klarar av att och, upp, upprätthålla då finansiering på ett hållbart sätt för, för klubben så har man rätt att äga den sen. Skillnaden på Sverige och Norge är egentligen så att De har något som kallas dualmodellen. Som man förstår de normer som beskriver det här, som jag har förstått det, då, så är det ju att den ger... Privata investerare lite mer makt i vissa fall kanske. Det är I Molde, Det tas ofta upp som ett exempel där det är medlemsdemokrati i, i, i teorin men i praktiken är det ganska mycket de här finansiärerna som, som bestämmer. Just det,
2: men den stora farhågan har ju för många varit då att man ska byta namn på klubben, byta färg på dräkten eller till och med byta stad. Och det har ju hänt då i, i massa olika fall. Du nämnde ju då klassiska Salzburg då som blir... Uh, Uppköpt av Red Bull och Wimbledon uh, var väl också uh, där de bytte stad till och Milton Keynes. Och
0: så ja, det flyttades ju uh, många mil norrut och bytte mm. namn på klubben och alltså, allting bara upphörde mm. egentligen. Uh.
2: Men i Spanien är ju de stora klubbarna där också. Barcelona och Real Madrid är väl också formellt sett medlemsägda, eller?
0: Stämmer. Även i Portugal är de stora klubbarna medlemsägda. Benfica är väl en av de klubbar med flest medlemmar i världen. Tror jag att de har mm. över 300 000 medlemmar. Skillnaden på de där systemen mycket. Det, tror finns, det finns ju enskilda klubbar och föreningar runt om i Europa som är väldigt lika. De svenska och norska. Skillnaden är ju att den spanska fotbollen i övrigt är privatägd efter ett politiskt beslut i början på 90-talet där man sa åt alla klubbar att privatisera och man gav undantagstillstånd till, till fyra, varav två av dem var Barcelona och Real Madrid. Men där fungerar det på ett annat sätt där man väljer presidenter på längre mandatperioder och presidenterna i sin tur måste garantera pengar i klubbens namn och få ganska oinskränkt makt över olika saker.
2: Den moderna fotbollen har ju blivit ett självsord i alla fall på många håll i Sverige. Var det så att det började, det är svårt att säga det, exakt när det började, men, men jag tänker att alltså, i början av 90-talet dels kom ju Champions League som det nya klubblagskonceptet och dels så startade vi Premier League som, som då engelska ligans då, ny start som skapade helt andra förutsättningar gällande tv-pengar och avtal och så där. Är det liksom korrekt att så här, hit, se det, det som någon slags start på allting?
0: Ja, jag tror det. Alltså det. Och det är ju så svårt att svara på, därför att det, alla har väl olika upplevelser av det här. Jag tror det finns de som tycker att det sker saker redan i slutet av 80-talet kanske, och de som menar att det, det mesta är sig likt fram till slutet av 90-talet. Men om man tittar på vad det, är för, det brukar vara för inslag som avses och kritiseras, och när man då menar att den moderna fotbollen är på ett visst sätt och skiljer sig markant från en annan sorts fotboll, så, så är det ju avgörande saker som händer i början på 90-talet, inte minst det du nämner där då, med både grundandet av, av, av Champions League att man byter namn på Europa Cupen och, och att Premier League blir vad det blir, absolut
2: Champions Vi måste prata lite om Red Bull-koncernen tycker jag också, för det är ett sånt eh, intressant exempel, också liksom ett skräckhistoria för många svenska supportrar tror jag då först så skaffar man ju då eh, inflytande över en klubb i Salzburg som heter väl Austria Salzburg? Klubben heter Austria Salzburg från ja. eh, då gör man allt det där. Man, man eh, lägger in Red Bull-loggan, man byter färger, allting och man tar bort det som är klubbens identitet. Och sen man inte nog med det utan sen köper man då eh, också inflytande i, i Leipzig då och döper om den till Red Bull Leipzig. Det är liksom någon slags konglomerat av, av klubbar. Sådär.
0: Ja, och de är ju tidiga på en sån modell får man säga. De har ju även en klubb, en klubb i New York som heter New York Red Bulls och de har en klubb i Ghana. Och nu har, menar har de även en klubb i Brasilien där de försökte med en klubb först men som det inte gick så bra med. Så de bytte till eh, eh, Bragantino tror jag de heter. Eh, och eh, heter, klubben heter nu Red Bull Bragantino och det är samma sak där. Hela liksom, den kulturella identiteten är, är, är slopad till förmån för, för Red Bull profilen då. Och det här är ju ett exempel som liksom, det går inte att komma runt att det naturligtvis handlar om att marknadsföra sport, alltså drycken, eh, för, för Red Bulls del. Däremot så är de ju tidigare på det här med, med förståelsen för stordriftsfördelar, alltså att man kan tjäna mycket saker på att etablera sig globalt på det här sättet och suga upp talangmarknader i olika delar av världen och det där inspirerar ju, jag menar det, finns ju, det är ingen ny tanke heller, det har funnits tidigare ägare som har ägt klubbar i olika länder men man kan, jag kan väl säga att Red Bull på något sätt agerar tidigare än många av de nu mest inflytelserika sådana här multiklubbsnätverken som finns då i världen att, att Red Bull är verkligen tidiga på det
2: mm. Och där har du den här Manchester City har ju nåns slags jättegrupp. Det där, men det finns City-lag också i New York och Australien och på massa olika ställen.
0: Mumbai, Yokohama. Ja. De äger ju nu även Palermo i Italien, Lommel i Belgien, jag i Frankrike, ja, Girona i Spanien.
2: Ja, Men Palermo är ju rosa tror rosa tröja. Mm. Men <laughs> finns det någon risk att de helt kommer bli Palermo City och få ljusblå? Eller?
0: Svårt att svara på. Vad de har gjort i många andra länder där de har tagit över kanske klubbar med mindre, där det är mindre motstånd på ytan då, mindre identitetsmotstånd eller vad man ska kalla det för är ju att de har designat logotyper eller klubbemblem som påminner väldigt mycket om Manchester City så att det ska se likadant ut överallt och det är väl ingen viljestning att det kanske kan gå i den riktningen i andra länder också
2: Men Italien kanske känns extra svårt
0: va? Det känns extra, marknaden känns ju, den är ju väldigt liksom, ultrastung och, ja. och, och publiken går framförallt på matcherna så att det känns knepigt
2: för dem. De kanske fattar att de får ligga lite
0: lågt där. Möjligen, kanske just Palermo också Jag vet aldrig vad som händer på, på Sicilien Herregud,
2: herregud det kan stöka till sig. Men okej, men, okay, men de, vad, vilka är de ekonomiska stordriftsfördelarna med den här modellen? Då? Alltså är det, man kan byta spelare med varandra på ett ganska enkelt sätt.
0: Ja, du kan ju slussa spelare och ledare och tränare mellan de här olika eh, klubbarna. Du kan ju också komma runt olika ekonomiska regelverk som har införts för att eh, stoppa eh, att man spenderar mer än vad man har. Alltså att en ny ägare ska inte kunna komma in och sen så bara pumpa in 250 miljarder från en säsong till en annan, för då upplever man att det är det blir för mycket störningspoment i tävlingsbalansen. Problemet med det här regelverket är ju då att istället har det då cementerat en maktordning ganska mycket internationellt där samma klubbar vinner hela tiden. Men fördelarna med det, det är precis det du beskriver. Sen tror jag också ur någon sorts varumärkesperspektiv att eh, för City Football Group som äger Manchester City och alla de klubbarna de pratar om då så är det ju ett global, en global fotbollskonsern. de sysslar också med mycket andra saker än, än bara fotboll, alltså de har ju egna medieföretag och sådär så, där. så att det, eh, det finns ju en, en lång rad synergier man kan få av det här
2: just det, men jag tänker också på, på teknologisidan när det gäller mm. scoutingverktyg och allting alla system man använder för, för att analysera fotboll allting sånt där kan, kan man ju liksom också optimera, rullar, ja, rullar ut.
0: och ut över och, men framförallt tror jag det handlar mycket om just att Ja men de tillgångar man vill bygga är ju unga spelare. Om man tänker om man pratar då rent företagsekonomiskt här. Eh, och då vill man ju ha så bra överblick över alla marknader som det bara går. Eh, så därför är det bra att finnas i alla länder mm. helt enkelt.
2: Men vad är det egentligen som gäller då i Champions League till exempel? För när, när Salzburg och Leipzig som då har samma ägare. Vad får de tävla då i Champions League?
0: Tydligen. Eh, det var ju 2017 tror jag första gången de lottades mot varandra. Har för mig att det, var, det inte var ja, något år senare kanske eller låtades mot, de skulle i alla fall delta i samma kupptävling. Och skickade in alla papper till UEFA för att visa att vi är minst två olika juridiska enheter här. Och UEFA tyckte sig vara nöjda med det de såg. Och det är ju, blir ju jättelöjligt för vem som helst med en liksom fungerande hjärna så är, det ju att det, så är det ju inte. Men UEFA har varit extremt flata när det, det här kan man säga hela vägen. Det är inte bara det här fallet utan det är många andra också där de går med på olika förklaringar och medskick och garantier och villkor.
2: Uh. Money talks, kanske
0: man kan Så säga. Så kan det nog handla. Det kan nog handla en hel
1: del det uh. One size fits all
0: healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at
1: Ja, det
2: har ju pumpats in en enorm mängd så här oligarkpengar, shakepengar och, och andra pengar eh, nu i storlagen. Jag antar att det har mötts med både hurrarop och ganska mycket skepsis också. Du är själv gammal Newcastle supporter som då ägs nu eh, av gulfpengar. Vad, vad gör det med supporterskap egentligen? Mm.
0: Jag tror det beror väldigt mycket på hur man är och vad man tycker fotbollen ska finnas till för. Och vad man tycker är värdefullt i den. Jag sålvar mig till de som gillar en känsla av äkthet i det. Att jag tycker att det, det framgång är värd någonting om den presteras utifrån hyfsat jämna förutsättningar till exempel. Jag har dessutom problem med de här moraliska aspekterna av vilken typ av regim det är som äger Newcastle. Sen på ett bredare plan så har jag i alla fall haft lite svårt att ta hela den internationella fotbollen på allvar. I och med att den är så otroligt skiktad och riggad av ekonomiska förutsättningar och andra grejer, att, att det känns liksom svårt att, och som jag, med, som jag sa precis att det känns svårt att ta framgångar på allvar eh, så det är väl en del av problemet att ju Saudiarabien äger Newcastle är ju, eh, har man läst ordentligt och, och liksom hängt med vad som, vad som händer i Saudiarabien under Mohammed bin Salman så blir det ju svårt att och liksom glömma bort det när den här regimen bjuder på nyförvärv då, eh, för mig i alla fall, så att för mig har det liksom tagit bort mycket av, av det känslomässiga engagemanget mm.
2: Men vad, finns det grupperingar bland Newcastle-supporter som har liksom då sagt att, det här, nu tackar vi för oss liksom, eller? Nu ja, väldigt vi om, få tror sex, liksom.
0: väldigt få, de allra mm. flesta de allra flesta människor i alla fall i England eh, jag tror att det är lite olika, olika länder, alltså vi i Sverige har en annan typ av supporter, kultursupporter miljö, mer identitets på så sätt att man ser fotbollen som, en, som ett eh, fenomen på andra sätt, som sociala institutioner och sådär. Det där finns i England också. Men de har också varit lite som gått först i ledet, kan man säga. Att, att eh, mycket av den här nya utvecklingen har testats där. Och jag tror att har du spelat i samma liga som Manchester City sedan 2008, som har ägts av Förenade Arabemiraten, då orkar du inte bli den som ska ta den här smällen och kliva bort från Newcastle, för att Saudiarabien köper Newcastle istället. Ja, det. Och, utan hört rätt många resonerar som så att. Ja, vi har ju åkt på stryk av City med 5-0 varje år. Mm. Nu är det vår tur att tävla på samma premisser. Så mm. jag tycker inte liksom ge upp det här. Mm. Och för många människor är också fotbollig otroligt. Vi kanske inte är alternativ än att lämna det. Nordöstra England där de har valt att investera. Och Nordvästra också i Manchester då. Är ju ekonomiskt väldigt eftersatta regioner. Skriker efter investeringar. Skriker efter att någon ska tro på dem och vilja någonting med dem. Så att det, det finns ju olika, många olika lager av det här. Psykologiska lager tror jag som... Eh, i alla fall hittills eh, gör att många stannar kvar. Sen har jag sett en intressant grej nu som händer i Newcastle. Det är ju att det knorras lite om att det börjar bli lite tyst på läktarna i vissa matcher. Och det har nog att göra med att när de stora pengarna kommer så kommer också en annan publik och fler platser upplåts till sponsorer, eh, corporate fotbollsturister som är där för att det är en, det är en internationellt gångbar produkt. Och så Just, har det inte varit förut.
2: Nej, men det är ju en kritik mot Premier League på, på det hela taget. Ja. Ja, jämfört med hur det var back in the good men old days. det har days. aldrig
0: knorrats på att det är tyst på det sättet därför. det gör jag först nu.
2: Nej. Alltså. Men sen finns det ju de som har tagit så här, saken i egna händer. Alltså, det var ju några Manchester united supportrar som startade, något, startade om i det. I sjunde divisionen med någon slags medlemsägd Manchester United-klon och sådär. I protest mot Glazer-familjen. Även i i, I Salzburg så startar du med om ett nytt östriga Salzburg-gäng ju. Längst ner, med, med de riktiga mm. färgerna och sådär. Så det finns ju de initiativen också.
0: Phoenixklubbar, jag kallar sig. Jag. De som reser sig där. Ur, Just det, ur, ur askan,
2: askan mm. i Gällen. Ja, precis. Det är ju det är, det är, det är
0: vackert, tycker jag. Verkligen. Ja, men det, är, det, är också, det är väl också tecken på det här. att det, det är, Man kan verkligen se fot, fotboll, fotboll på olika sätt. Men, men sen tror jag att det, det är svårt också att utröna riktigt hur många som vill ha det på olika sätt. För att det finns nog ett latent missnöje bland folk som går... Men ändå inte går över i aktivism. Man såg ju om året då när de försökte grunda den här superligan, många av de största ligorna i Europa, eller största klubbarna i Europa. Och då var det ju enorma protester utanför arenorna. Och det där dröjde sig kvar och det också förde också upp missnöjet med vissa ägare till ytan som låg kvar under flera månader efteråt så att i Manchester Uniteds fall då, där Glacers familjen fortfarande äger och är avskydd av många så stormade ju supportrar Old Trafford i samma arena inför en match mot Liverpool i april det året och då, när de gör det då, då gör de det med skyltar där det står att de vill ha medlemsägda klubbar istället.
2: Ja. Det är ju intressant. Men det är roligt att de är mer ärliga på den amerikanska ägarfamiljen på de här, några av de mest så här, eftersatta skurkstaterna. I Väldigt i mycket korrelerar med hur det <laughs> går sportsligt <laughs> kan Aa, man okay. konstiga. Ja, mm. precis. Så går det bra för Man United då kanske de är
0: lite... Vad menar. Ja.
2: Du skriver i din bok också något intressant, att EFA 2005 lanserar en, en rapport som heter Vision Europe. Mm. Som bland annat handlar om att klubbarna i framtiden borde vara medlemsägda. Mm. Vad
0: händer med den där rapporten egentligen? Ja, det är en väldigt, väldigt bra fråga. Det som är roligt med den är att den, de har ju aldrig då tidigare formulerat en strategi i skrift. Och då pratar vi liksom om organet som ska organisera europeisk fotboll som har till uppgift att se till att den utvecklas på rätt sätt. Men då gör de det därför att de börjar se vad som händer runt omkring dem och de är väldigt tydliga med att vi vill inte ha ekonomisk polarisering där det blir förutsägbart tävlingslandskap. Vi vill inte ha amerikansk idrottskultur där sport bara är underhållning. Vi tittar på globaliseringens effekter på europeiska samhällen och oroar oss för social atomisering. Alltså det, är liksom, det är så många olika analyser av det där som är... Ligger rätt, rätt i tiden. Det, är
2: någon samhällsvetare som har det känns som att de har konsulterat rapporten.
0: samhällsvetare, absolut. Och den hyllas när den kommer ut också. Jag liksom, man kan läsa texter i, i, i brittisk press bland annat då, där de säger att det här är det mest upplysta de har någonsin spottat ur sig. Och det är ju en organisation som har fått mycket kritik tidigare och sådär. Eh, men. <laughs> Men nej, sen, är det, och sen händer det allt det de är oroliga för då, egentligen. Ja. Så nej, det, inte upp. Det, ska, det ska sägas, det som händer också är ju att de byter ledning. Det är ju under Lennart Johanssons ledning. Okay, ja. Och han blir ju utbytt mot Michel Platini 2007. Just det. Att, det är Platini, Suefassen, som, som inte publicerar den typen av strategi
2: Men man har en slags idé om, om Lennart Johansson som den riktiga fotbollens sista riddare på något sätt. Han förlorar ju då... I FIFA-valet mot Sepp Blatter också där. 98, ja. ja. Men de här, både FIFA och UEFA, har ju i, länge, i alla fall från en svensk horisont, betraktats som organisationer som har drypt av eh, vänskapskorruption och mutor och eh, alltså gullande med diktaturer och massa annat sånt där. Och nu fick precis Saudi-Arabien, var det VM 30 eller? 34. 34. Eh, finns det någonting som tyder på att de här fotbollsjättarna, de här organisationerna kommer att förändras?
0: Nej, ja, de förändras till det värre för, med våra ögonsätt skulle jag säga. De har nog aldrig varit lika trygga i sitt modus som de är nu. Det som tyder på att UEFA kommer förändras är att UEFAs makt håller på att upplösas upplever jag. Alltså på sikt, i den långsiktiga trenden. De är, för att rubbarna
2: blir för starka? Ja,
0: eller? de står totalt svarslösa inför det. Och det faktum att UEFA har varit en, haft som primär uppgift att arrangera Champions League och ta in enorma intäkter på tv-avtal och sen fördela dem till europeisk fotboll. Champions League som är följd av att Europa och europeisk fotbollsmaktposition försvagas hela tiden just nu kommer minska, kommer inte ha samma värde utan jag är ganska övertygad om att på sikt så kommer vi ha eh, den turneringen Champions League är nu, den som alla vill spela, den viktigaste bästa fotbollsturneringen som finns för, för klubblag den kommer FIFA arrangera istället och den kommer spelas i USA och Saudiarabien lika mycket som i Europa eh, och med det så kommer UEFA bli av med sin största uppgift egentligen kan man säga och lämnas med ett helt annat landskap i Europa och sådär. Så, så UEFA tror jag är på väg och försvagas. FIFA har ju tvärtom då rört sig i en annan riktning tidigare agerar utåt mot europeisk fotboll mycket mer, Lerar sig mycket närmare med Saudiarabien Mellanöstern, men också USA tittar man på deras sponsorkaka nu så är det ju, man jämför för 20 år tillbaka helt utbytt. Det är ju framförallt, nu skrev de ju Saudi Aramco som är ett av världens rikaste företag då. avtal med dem som den största sponsorn inför VM. kommande VM-slutspel, de förnyade sitt avtal med Qatar Airways nyligen, de flyttade sitt högkvarter till Miami så att FIFA ser en, en, en roll som, ett, som en global ensam ledare av fotbollen tror jag där de ska samla intäkter och fördela ut och med det kommer också Infantino som då är president, Gianni Infantino Schweizare, att befästa sin makt på många sätt, därför att den är den bygger på att man delar ut pengar till nationsförbunden och utbyter mot deras röster. Man kommer med vallöften och, och, och får tillbaka eh, bevarad makt. Så FIFA kommer fortsätta regera världsfotbollen eh, med hjälp av de här enorma pengarna i ryggen. Eh, och UEFA kommer försvagas, tror jag. Mm. Finns det några steg tillbaka in i en mer medlemsägd
2: struktur för europeiska länder? Alltså, eller går det, är det för sent att rulla tillbaka
0: Nej, det som ska bli spännande att se vad som händer är ju att jag tror att vi... Och det har ju sagt länge varnat för att liksom, det kommer en superliga av olika slag och sådär. Men det har också krävt att det har funnits aktörer på global skala av det här slaget vi ser nu som ska vilja det. Och nu är det rätt tydligt ett tydligt mission här. Alltså, nu har hela världen fattat vilken kulturellt och politiskt värde den här sporten har ännu mer och gjort sak av det. Och man, liksom, det är bara det faktum att den här fotbollen ses som en viktig asset class på den amerikanska finansmarknaden. Det betyder jättemycket saker. Liksom. Så. Jag spår ju då ett, ett uppbrott från den tävlingsstruktur vi har i Europa. Och med det också kanske ett ifrågasättande. Därför att det kommer finnas betydande delar av den europeiska fotbollen som inte vill ha det som i amerikansk idrott Som inte vill bli intvingade i det här riktigt. Och vad uppstår då istället? Prata om Phoenix-klubbar. Vad, liksom, vad reser sig raskan askan av den europeiska fotbollen när den väl förlorar mot de här stora globala mm. megatrenderna? Men skulle
2: man kunna tänka sig parallella strukturer? Alltså som i, I rugby finns det ju två olika organisationer som har delvis olika regler men som är ganska stora då på olika sätt i olika delar av världen och så att man, man, man hittar en mer hemvävd struktur på europeiska planet där några länder ja, men, har mer medlemsökliga klubbar om man har liksom, arrangerat sina egna turneringar och så får de andra hålla på med sitt stora klubblags-VM då? Eller vad man
0: ja men precis, Nej, men jag tror att det kommer spelas en fotboll någonstans där uppe i rymden liksom. och en annan fotboll nere på marken och att eh, den där på marken kommer väl hålla sig mer trogen de här gamla idealen därför att det som kommer att sväva iväg kommer vara förknippat med det. Mm. Så jag kan tänka mig att vi kommer att få få liksom en ja, men som amerikansk college-idrott har varit lite grann. Kanske, ja, att att det, det, det finns någonting eh, under ytan eh, som är annorlunda. Ja, och men, där är Sveriges position är jätteintressant såklart.
2: Ja, och det är ju intressant för att de här college-lagen kan ju dra enorma liksom, antal. Ju. Ja,
0: alltså autenticitet har ju ett stort kommersiellt värde. Eh, det är bara att titta på hur, hur, hur de kommersiella krafterna drar internationella fotbollen nu också. Eh, det är En av de mest populära Eh, kommersialiseringarna av fotboll de senaste åren i det här tv-serien på Netflix eh, eller det går på Amazon Prime kanske Welcome to Wrexham eh, Disney går den på till och med tror jag eh, och det handlar ju då om en Walesisk arbetarstad eh, där fotbollsklubben har legat fast förankrat långt ner i seriesystemet under lång tid det säljer jättestort när de två Hollywoodskollisarna Rob McElhenney och eh, Ryan Reynolds kommer dit och, och köper upp klubben eh, Problemet med det blir ju då att när du håller det där så försvinner också mycket av det som har ett värde. Men jag tror att allsvenskans liksom eh, popularitet i Sverige har ju varit väldigt intressant och just efter det finns en sorts paradox mot det sportsliga. Att saker och ting som har de här värdena, närhet, autenticitet, eh, städer, lokal rivalitet ska man inte underskatta heller. Det kommer inte finnas någon lokal rivalitet mellan ett lag från Riyadh och New York. Men lokal rivalitet har varit eh, fotbollens popularitetsmotor i alla tider det är därför har europeisk idrott har utvecklat sig annorlunda än amerikansk också för att amerikansk har varit mycket mer territoriellt uppdelad man har haft klubbar som ligger ensamma i sina städer och så vidare Men i Europa har vi ju haft då jag menar, det som hände mellan Gävle och Sandviken på 20-talet är ju liksom mm. otroligt blodigt och fascinerande
2: ja. Jag ser fram emot blåvit guys nästa år.
0: Ja, men bara <laughs> den typen av, av grejer, det kommer ju bara finnas så länge man fotbollen är nationellt organiserad på det sättet ja.
2: Samtidigt har ju Sverige svårt att konkurrera i Europa, både nu på landslagsnivå i alla fall på här sidan och på klubblagsnivå, även om MFF har gått helt okej de senaste åren. Har det bara med ägarstrukturen att göra eller går det att hitta andra förklaringsmodeller?
0: Det finns flera förklaringsmodeller. Det har också med ägarstrukturen att göra. Det har att göra med att Sverige 2013 väljer att stanna kvar inom medlemsägandet. Och tacka nej till de enkla pengarna. Vi ser ju liksom ett extremt inflöde av pengar i internationella fotbollen. Ungefär därifrån och framåt. Där Sverige väljer bort då möjligheten att hälla in dem från sidan. Men det uppstår ingen diskussion i Sverige om hur vi ska göra istället. Utan vi puttrar på ganska mycket. Och framförallt så är det, finns det ett strategiskt underskott i klubbarna. Där man lägger alldeles för mycket av intäkterna när man säljer unga spelare ut på kontinenten. På att dyra kontrakt till till exempel hemvändarspelare eller ganska etablerade färdiga spelare som inte har något andrahandsvärde för dem. Eh, där är ju andra länder annorlunda. De förstår att de måste ha en närodlad fotbollsekonomi där man får pengarna att växa. Eh, och då investerar man ju såklart mer i ungdomsutveckling och talangutveckling så att man får nya tillgångar så att säga att sälja. Mm. Men borde de
2: svenska storklubbarna satsa mer på en, liksom en spelarbas som är mellan 20 och 24 år oavsett lite grann, hur det går i allsvenskan.
0: Alltså, jag. Om vi inte har mest pengar så måste vi fundera på vad vi kan ha andra konkurrensfördelar. Ja. Och då handlar det om att ha Eh, utvecklingsmiljöer i världsklass egentligen skulle jag säga, det kan man ju skaffa sig ja. man kan skaffa sig jättebra utbildningar man kan skaffa sig ganska bra anläggningar det är liksom en engångsinvestering många gånger där man behöver uppdatera allt eftersom, men det är inte löpande utgifter på det sättet, så att eh, ja, den enda vägen framåt för svensk fotboll att konkurrera är ju att klara av att skapa närodlad bra fotboll, absolut
2: ja. Ett annat diskussionsämne har ju varit att Malmö har ju, genom då Champions League och massa andra grejer fått ett kapital på typ 700 miljoner eller något sånt där och borde kunna springa ifrån de andra klubbarna. Så har ju inte riktigt skett. Även om det har blivit ganska många som guld Så är, har det ju alltid varit strid på kniven nu. bara målskinnas affärer och sådär. Det är ju kanske svårt att spå in i framtiden. Men, men vad, vad, vad tror du om utvecklingen. Liksom, när det gäller dynamiken i allsvenskan. Och klubbarna framöver.
0: Att om vi har samma fördelningssystem av pengar i Sverige. Som alla andra ligger i Europa. Om vi tittar ut över, över kontinenten. Så är det ju en väldigt tilltagande trend. Att de bästa vinner oftare. Och med större marginaler. Eh, och... Varför skulle vi vara annorlunda i längden? Alltså, ja. Jag tror att det, det finns en, en rad olika orsaker till att det inte har blivit så här. Dels så kanske marginalnyttan av pengarna i Sverige är mindre för att vi spelar vår höst. Vi har sex månaders uppehåll, det är konstgräs, det är kallt, det är höga skatter- alla möjliga typer av saker låter, som gör som skulle med bort det Ja precis. Det, det finns det finns ju en del saker som för en spansk spelare till exempel kanske inte ter sig så superattraktiva alla gånger. så visst kan man fråga sig vad vi kan få för pengar man kan få för pengarna i Sverige. Men det finns också en gräns för där du faktiskt kan få någonting för pengarna och min min tanke med det här är ju att nu kommer det en ny intäktscykel från UEFA, för de gör om för Champions League från 2024 och framåt. Där det mesta tyder på att man kommer för ett Champions League-gruppspel få en bit över 600 miljoner per deltagande lag. Och bara för att ja. gå in i turism. Ja, och om Malmö ja. gör det en eller två gånger, då kan vi ju själva sätta oss liksom runt ett bord, falla ihop som tror att vi kommer ha en, en, en hälsosam tävlingsstruktur eller tävlingsbalans i Sverige. Så att jag tror att vill Sverige vara annorlunda? En av de stora fördelarna är ju också att den är jämn, som du sa. Om man tittar på hur poängsnitten för en vinnare har utvecklat sig runt om i Europa, så ser man hur det sticker iväg. Jag gjorde liksom själv då två olika, som jag har i boken, då, två olika eh, faser, en från 2008 till 2015 och sen en framåt. Och Sverige rör sig väldigt lite. Alltså, poängsnittet för en, för en vinnare går från 2,08 till 2,12 tror jag. Medan många av de andra sticker upp till 2,33 ungefär. Liksom. Och Det där har en stor behållning. Det gör Allsvenskan spännande för hela landet. Det gör att publiken fortsätter komma eh, för att Älvsborg kan vinna för att eh, Värnamo kan komma fram. Eh, om vi får en fotboll som blir mycket mer, mycket mer förutsägbar ekonomiskt skiktad, då tror jag att det kommer hota intresset för Allsvenskan och inte bara utanför Malmö, utan kanske också att i Malmö, att om man vinner 6-7-8 SM-guld på raken hur många tycker att det är spännande sista gången så att det är, och det där är ju liksom en sån här jag menar, det är lätt att stå för någonting så länge det inte kostar något men det var uppe för diskussion för några år sedan också när man pratade om hur man skulle fördela pengarna från tv-avtal och spelbolagsavtal i Sverige där jag förespråkar en väldigt jämn fördelningsnyckel. Jag tycker att liksom, om man har 16 dagar av ska de dela igen på pengarna så att alla bibehåller liksom vi, vi, vi den här rörligheten i det hela. Men då märker man ju att, att, att de stora klubbarna som då står, drar mest marknadsintäkter, flest tv-tittare, de vill ha en större del av kakan. Då kommer vi också få den fotbollen. Så jag tycker man behöver fundera över liksom, vad ska representera vår idé om fotbollen framöver. Eh, och hur behöver vi göra det här då? Är det, är det hållbart att det laget som går in i Europa League eller Champions League- tar alla pengar själva. Eller ska vi avsätta en ganska stor procentsats till- och fördela den ut över landets akademier till exempel. Så att det blir märkligt om MFF går in i Champions League- och måste ge 10 miljoner till AIK som köper Jong-udetti en gång till- men om de däremot måste då hjälpa till att bidra och bidra finansiera... Eller ska vi finansiera hybridgräsplaner för alla elitklubbar i Sverige gemensamt? Eh, ah, det, det, det behövs en, en egen fotbollsmodell för en egen fotboll, tror jag.
2: Ja, nej, jag, jag som MFF-supporter betalar ju hellre för hybridgräs i... Ah, på en alla... talangutveckling
0: AIK. Åh oh, ja.
2: <laughs> Vi måste ju prata lite damfotboll också. Vi har pratat ganska mycket här fotboll. De senaste 10-15 åren kanske till och med har ju, har ju damfotbollen liksom blivit... Otroligt viktigt för storklubbarna igen, både internationellt och här i Sverige. Är det jämställdhetssträvanden som har bidragit till det här eller är det också big business? Det kanske är båda.
0: Det kanske är båda. Jag tror att i Sverige är det ju till stora delar en konsekvens av medlemmar skulle jag säga. Som har ställt kravet på sina klubbar att de ska återställda aktivera. Vissa har ju haft elitverksamhet på dem men sen så lagt ner det. Internationellt så ser man ju att man har stora marknadsandelar att ta. Eh, skulle jag säga de drivande klubbarna i den europeiska utvecklingen är ju Manchester City, Paris Saint-Germain, Chelsea, Arsenal. Ah, stora klubbar som, eh, som Lyon också och som, som, som ser att vi, vi här finns det ju ännu fler liksom, följare och konsumenter såklart. Men även att man från FIFA har ju då ställt om och börjat fördela pengarna mer jämnt. Så att eh, i, i, i termer av liksom att man, man höjer ersättningen till nationsbunden i sammanmästerskap mästerskap och sådär däremot är det, jag vet inte det är svårt att svara på vilka drivkrafter man har om FIFA är allvarliga med att det är viktigt med eh, människors lika värde eller, eller jämställdhet som ideal, då är det märkligt att man liksom för, gör sitt yttersta för att trycka in saudiska sponsorer till damsturneringen tycker jag, så det, det är väl återigen det här va? Ja, det, där är också, det är också principiella ståndpunkter i en sak liksom. ja. eh, men eh, eh, nej, jag tror att det är en kombination av mm. det, eh, men det är ju Precis som på här sidan då, inflödet av pengar eh, som är väldigt stort och snabbt gör att Sverige ställs inför en helt ny utmaning.
2: Ja. Men, men jag håller med dig där, just att det är många medlemmar på årsmötena som har liksom röstat igenom att nu ska vi återigen ha de verksamhet och helst på elitnivå. Så det är, ju, det är en fin process tycker jag. Samtidigt så har jag pratat med, också med marknadsfolk som säger att ja, men det, i damfotbollen där har, kommer vi ha liksom, kunna ha liksom, när det gäller sponsor och marknadsföring där kommer vi ha en helt annan möjlighet att växla upp. Alltså det, det, här sidan är ju inte, om inte mättad så ganska det är svårt att öka intäkterna, men på de sidan kommer vi kunna göra det i en helt annan
0: takt. Ja, det är ju lättare för många sponsorer att dra pengar till eh, liksom projekt eller initiativ då, som syftar till att eh, kvinnor ska också ha möjlighet att spela fotboll. Såklart än att bara finansiera härifotbollen, tror jag. Och, och sen ser vi så också att härifotbollen i Sverige inom... Delar av samhället har en del problematiska drag tror jag. Där man kanske drar sig för att associeras med vissa klubbar eller sådär. Så att, eh, det finns säkert en marknadsmässig uppsida där väldigt mycket. Det man har problem med är ju hitta huvudpartners till ligan. Eh, man har problem med eh, att få upp eh, publiksiffrorna runt om i landet fortfarande. Eh, så att den här liksom riktiga tillväxtboomen den kräver ju att produkten... Eh, blir så pass attraktivt tror jag för att fler ska hitta dit.
2: Men det är ändå häftigt att se, men nu, Bayern har ju alltid varit ett publiklag men mm. när man har åkt till Norrköping med typ 6-7 tusen eh, supportrar i, i sista omgången. Eller?
0: Nej, men Hamm Hammarby har ju både på här och de sidan varit mm. ett lok för eh, publikutveckling får man säga. Och det är ju massa rivaliserande supportrar som vill reta dem för det hela tiden. Men samtidigt så är det också så att de, de har varit, jag menar svensk fotboll kan inte stå fri från Eh, kommersiell utveckling och det där är ett jätteviktigt stort intäktsben för både här och dem. på tiden. Publikintäkterna är jätteviktiga för svenska klubbar så att det, Hammarby är otroligt skickliga.
2: Men det är ju någon slags ekvilibrium också tänker jag, alltså att det är någon slags normaltillstånd alltså om man är fotbollssupporter som vi är då, alltså man, att om man har ett här lag som man är här på så, så finns det känns det ju fullt rimligt att man har samma damlag också så att man inte Heja på Hammarby på Herrarna och Älvsköp. Det blir, det blir liksom någon slags dissonans där. Liksom. Ja,
0: och det är det som kommer hända nu med dammförbollande i Sverige. Vi ser ju nu snabbt hur de stora föreningarna som då tog de här årsmötesbesluten, de marscherar uppåt i ganska rask takt mot allsvenskan. Nu kommer Trelleborg, AIK upp i år och MFF är uppe i Litettan och IFK Göteborg och de här, Norrköping är redan uppe, Älvsborg är på väg. Så jag eh, tror vi kommer se mycket dubbelklubbar. På, på de sidan och här sidan framöver. Och det kanske är klokt. Alltså det, det kanske inte är liksom realistiskt att tro att Viksjö och IFK Kalmar ska kunna ha eller FC Rosengård för den delen på sikt ska kunna ha, eh, mäta sig med de här större institutionerna. Och kanske också, för, för det finns så mycket överlappande grejer att prata förut om talangutveckling i och att det finns en brist på resurser. Det är ju samma, exakt samma problem med damfotbollen Det är ju ingen, det är ingen realistisk framtidsbild att tro att eh, FC Rosengård ska kunna köpa sig i kapp med Barcelona och Manchester City. och Värva spelare för samma pengar och samma löner. Det finns inte på kartan såklart. utan Även här måste Sverige försöka ha en nykter blick på sin position i det internationella landskapet och fundera och förstå att vi kan vara bäst på talangutveckling. Och det kan ge oss både bättre sportsresultat men också större intäkter.
2: Mm. Vi har ju pratat om den här hemvävda modellen som står stark idag ändå. Finns det några orosmoln på den horisonten skulle du säga?
0: Ja, i boken har jag tagit upp tre potentiella hot mot den egentligen. Där det ena är, är att den organiserade brottsligheten tränger in i svensk fotboll, precis som den gör i mycket annat i samhället just nu. Och det gör ju att, att äh, ideella föreningar är såklart enkla byten äh, på något sätt. Att man tror att man skulle kunna mota den med privata agda klubbar lite mer. Samtidigt är det svårt att säga att den organiserade brottsligheten inte har någon påverkan på internationell fotboll, för de flesta människor har någon ganska klar uppfattning om att de här problemen som finns i agentmiljöerna, i Sverige finns även europeiskt, liksom. En annat problem är ju då om, om, om huliganism och eh, sabotage runt matcherna från mer eh, liksom supportfarlanger eh, har för stor inverkan. Men även där är det exakt samma problem i nästan varenda europeiskt land. Eh, vi har haft lite större påverkan på själva matcherna i Sverige i år än vi har haft tidigare. Men det är också svårt att se på sikt att det är ett realistiskt stort. Utan det stora problemet är just det här att, att vi är på väg att bli för dåliga på fotboll i Sverige. Och det går inte att blunda för att vår styrmodell har med det att göra även om jag tycker att det är en, en billig ursäkt att säga att det bara beror på den, för den ju, det går ju att förändra innehållet i den då, men, men det är väl den stora grejen som skulle kunna sätta den under, under rejält tryck, tror jag ja.
2: mm. Får vi se vad som är viktigast i framtiden då att gå in i europeiska turneringar eller ha en skön stämning på läktaren?
0: En av slutsatserna i boken är att vi behöver inte välja Nej. vilket jag vill hoppas och tro ja. att, att det ska bli så
2: Men jag kan ju inte låta bli att känna lite stolthet över att vi har bevarat den här
0: 51%-regeln Nej, jag tycker det är en jättepositiv historia. Jag tycker har sett ett stort värde i att svensk folk är demokratisk och självständig och fri. Alltså, den kan ju välja hur den vill vara själv. Och det är ju ingen som kan göra det nästan. Och sen också att det är en sorts... Ja, men det är en liten positiv historia om Sverige. Där Sverige liksom såg ut och har lyckats med någonting som ingen annan lyckades med. I en tid där vi verkar ofta uppleva att vi misslyckats med saker lite grann. Så att det... det nej, jag, jag håller med dig. Jag är också jätteglad att vi har men det
2: så här. roligt att vi marknaderiserade hela samhället utom fotbollen.
0: Det är ju lite så, ja. Ja,
2: det, det blir ett annat avsnitt. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför fotbollen då som du är nyfiken på? Som du tänker kunde bli ett kul avsnitt?
0: Ja, men det, och det föddes lite grann nu den här... När jag skrev boken då, jag har mycket jämförelser som Sverige, Norge, Danmark. Men framförallt Danmark snöd jag in på då. Eh, att jag som är uppvuxen i, i Stockholm har bott här stora delar av mitt liv. Eh, jag upplevde ju att det finns väldigt betydande skillnader på Köpenhamn och Stockholm. Och eh, Så jag försökte liksom läsa mig till lite mer om, om det här men inte riktigt hittat rätt tror jag. Eh, jag skulle jag veta mer om vad, hur, hur, hur stadsplaneringen i Köpenhamn har gått till. Varför Köpenhamn är en så mycket mer levande och oförutsägbar stad än vad Stockholm är. Jag upplever att Stockholm är, det, det finns liksom, Odengatan tror jag ligger sex eller sju bröd och salt. Och eh, i Köpenhamn så känns det som att i varenda gathörn så är det någon egen liten aktör som, eh, som finns. Eh, men även hur den har utvecklat arkitektoniskt och, och med parker och andra grejer. Så att, eh, vad är det de har gjort annorlunda i Danmark som, som vi inte har gjort i Sverige för att skapa en, en spännande huvudstad? Men det synes jag är superspinn. Mm.
2: Men då gav vi en, 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 ett avsnitt om den F fantastiska by-rike. By, ja. Det gav vi bara. Skyggaut. Då växer jag språk ändå. Noah bartner, tack snälla för att du vill vara med och allt du vill att veta. Tack själv. Ja, vi får se om ÖJ så HBK är kvar om 20 år eller om de har ersatts av Gothenburg City FC och Red Bull Halland. Vill du förkåra dig mer inom den moderna fotbollen och den svenska kan jag varmt rekommendera Noahs bok, Den sista utposten, som finns ute nu i bokhandeln och på nätet. Vi som gör den här medlemsägda podden heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Marcus Tigdrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Och vill du komma i kontakt med oss så kan du till exempel göra det via Facebook eller Instagram där vi har sidor som heter Precis så. Eller också mejlar du mig direkt på min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Tack för att du har lyssnat!